0: Lang, lang ist es her, dass ich über Dating, über Liebe, über Dating gesprochen habe. Und ich habe meine Speicherkarte aufgeräumt und habe gefunden, dass ich mit Carola Niemann über Männer und Frauen gesprochen habe und über Selbstwert und über wie es vielleicht für eine Curvy-Frau ist mit den Männern und mit den Männern mit einer Curvy-Frau. Und diesen kleinen Schnipsel setze ich dir hier mal rein gleich, weil den finde ich sehr hörenswert. Und das passt so gut, weil ich regelmäßig, also es ist wirklich eine sehr oft gestellte Frage von Frauen, die vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben, was ich für Tipps habe mit den Männern und dem Dating und das vielen Frauen doch noch begegnet, dass zwar sich durchaus viele Männer auch äh, zu Kurven hingezogen fühlen, aber vielleicht dann doch auch noch das ein oder andere Problem haben, dazu auch zu stehen und ich habe ja dazu auch schon mal ein paar Folgen gemacht. Weiß jetzt gar nicht wie viele, ob eine, zwei oder drei. Und kann gerne noch mal meinen Senf dazu geben. Also Mädels, macht euch ein Prosecco auf oder einen Wein. Und wir hören mal rein, würde ich sagen, was Carola zu diesem Thema sagt. Carola, das Thema Mann-Frau beschäftigt ja sowieso alle. Ja, ja. Aber es ist natürlich noch mal für viele Frauen, die vielleicht jetzt nicht Kleidergröße 36 haben, dann doch ein Thema irgendwann mal gewesen. Und wenn es nur in ihrem eigenen Kopf ist, die Vorstellung, dass Männer sie weniger attraktiv finden könnten. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ich glaube wirklich so, dieses, ähm, diese Verunsicherung, die man so hat ähm, mit dem Gegenübergeschlecht, das liegt wirklich auch daran, an unserer Gesellschaft, A, dass es uns vorgespiegelt wird, man ist nicht vollwertig, wenn man nicht ähm, diese Parameter befriedigt. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, weil ich das hat fand ich als Teenager schon so faszinierend, wenn man auf so einer Party ist und dann kommt jemand in den Raum rein, der sich selber so toll findet, <lacht> egal wie er aussieht, ja. haben alle sofort erstmal geguckt und dachten ja. boah, wow, was für ein Auftritt oder so, Aha. ne? Und da war es echt egal, wie diese Person ausgesehen hat, diese Ausstrahlung, ich bin ja so toll, ich ja. mag mich so gerne. Und ich bin so selbstbewusst, das hat schon viel ausgemacht, um einfach auf ihn zuzugehen oder auf mhm. sie zuzugehen. Und ich glaube wirklich, ist, man muss sich ja immer die Frage stellen, wenn ich selber mit mir so bin, dass ich sage, alles ist scheiße an mir und ich bin doof, warum kann ich dann erwarten, dass jemand anders ja. sagt, nee, du bist aber toll, du bist aber toll, du bist aber toll, wenn man selber nicht glaubt. Es ist ja. schwierig für jemanden. Also die Menschen glauben das, was sie hören. Mm. Wenn jemand mir sagt, wenn ich dich frage, bist du müde und du sagst, ja, ich bin müde, dann glaube ich, du bist müde. Mm. Wenn du sagst, wenn ich sag, geht's noch, kannst du es noch tragen und du sagst, ja. ich kann es noch tragen, ja. glaube ich dir das, ja, du kannst es noch tragen, mm. obwohl du vielleicht zusammenbrichst und eigentlich mm. sagen wolltest, nee, ich bin nicht müde, ich will noch ausgehen, denke ich, okay, sie will jetzt schlafen oder nee, ich nehme mir das Paket nicht ab, ja. weil sie gesagt hat, sie kann noch, mm. man glaubt, was man hört. Also wenn ich sage, ich bin es nicht wert, glaubt es halt der andere. Mhm. Und jeder ist es aber wert. Also mhm. das auch nach außen tragen. Und ich glaube, das macht es dann auch einfacher. Macht den Sex jetzt noch nicht einfacher... <lacht> Oder wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich ich, ich höre ja auch oft, ja, aber ich will mich nicht so zeigen und so äh, ja. mit meinem Körper, dann denke ich mir auch, ja, vielleicht muss man auch nicht gleich äh, bei hellem Tageslicht mit fünf Spiegeln um sich herum äh, <lacht> <lacht> ja. einsteigen, ja. Vielleicht reicht es einfach ähm, mit einem wunderschönen Negligé, was alles ja. verhüllt, aber ja. die richtige Stelle offen lässt, also... Ja.
0: Carola, findest du auch, dass es Männern auch nicht leicht gemacht wird, das gut zu finden, was sie gut finden? Das Das, habe ich oft
1: das Gefühl, ne? Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube wirklich, dass ähm, genauso wie... Wir Frauen tausend Vorlieben haben, was Männer anbelangt. Die einen mögen breite Schultern, die anderen suchen mhm. eher äh, diese athletischen Typen, die anderen suchen mehr jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, so der Versorger ist ja. und der beste Kumpel ist. So haben auch Männer natürlich verschiedene Vorlieben für Frauen. Die einen mhm. mögen so, die anderen so, die anderen stehen auf blond, auf dunkel, auf rund, auf dünn, auf sportlich. Aber man hat ja quasi auch eingeimpft bekommen, nur die und die Frau ist schön. Das heißt, sobald du dann eine Frau toll findest, die vielleicht deine Kumpel erstmal sich lustig machen könnten, genau. hast du Angst, mhm. dazu zu stehen. Mittlerweile finde ich, auch da hat sich Gott sei Dank ein bisschen was getan. Mhm. Es gibt viel mehr selbstbewusste Männer, denen mhm. es egal ist, weil sie einfach die Frauen lieben, die sie gerade lieben.
0: Ja, danke dir. Bitte. Ja, und tatsächlich, glaube ich, ist da so viel Wahres dran. Also ich führe dieses Gespräch sehr oft mit Männern und mit Frauen, weil es mich a interessiert, weil das Teil unseres Bekanntenkreises ist, wo man darüber spricht, was man gut findet, wo man sich hingezogen fühlt. Und was mir eigentlich die meisten Männer spiegeln, die, sage ich mal so, zwischen 30 und 40 sind, so in meiner Generation, und noch beides so mitbekommen haben, ein engeres, ein Frauenbild und ein weiteres, wenn ich das so sagen darf, weil ich finde mit dem Moment von JLo und Co. und Kim Kardashian, wo es auf einmal Kurven gab, die gefeiert wurden und äh, der ja und alles ein bisschen breiter und weiter wurde im Schönheitsbegriff, hat sich doch sehr sehr viel verändert. Ich glaube grundsätzlich und das ist für meine Mädels, die hier zuhören, ich darf euch doch hoffentlich so nennen, ganz entscheidend alles, was ich über Männer weiß, wenn es um Heteromänner geht, die auf Heterofrauen stehen und Heterofrauen, die von Hetero-Männern Männer, gut gefunden werden wollen und die Heteromänner gut finden, dass eigentlich jeder Mann antworten wird, ich finde eine Frau attraktiv, die sich attraktiv findet. Natürlich hat da jeder noch mal unterschiedliche Dinge, die ihn anziehen. Vielleicht triggert einen auch, wenn jemand eher, den Beschützerinstinkt in einem weckt und vielleicht nicht so selbstbewusst ist. Und natürlich gibt es auch Männer und Frauen, die eher auf Zurückhaltende, wir uns alle einig sind, dass ein Mensch, der vermittelt mit sich, mit den Ecken und Kanten, die jeder von uns hat, irgendwie inneren Frieden geschlossen zu haben und zu sagen, ja, ich bin hier nicht äh, der runde Kreis, sondern ich habe da mal eine kleine Schliere und da mal eine Ecke und da eine Erfahrung und da einen Bauch, der zu viel ist vielleicht und da ähm, eine Glatze <lacht> oder hier, also irgendeinen vermeintlichen Makel, der gleichzeitig ja von irgendjemandem auf dieser Welt als das mega anziehende Ding empfunden werden kann, dass wer mit sich im inneren Frieden ist und sich sagt, okay, so bin ich, das heißt nicht, dass man sich unsterblich toll finden muss oder sich unsterblich lieben muss, dass diese Menschen unglaublich attraktiv und anziehend sind für uns als Gegenüber. Und das muss ja nicht immer im sexuellen Kontext sein, das kann ja auch einfach so sein. Und ich kann dir einfach sagen, liebe Plus heißt Frau da draußen, wenn du unsicher bist, erstmal, du musst hier niemandem gefallen. Und Fakt ist, bin ich der Meinung, wir leben noch in einer Welt, wo uns von Entscheidern und das ist Wirtschaft, das ist Werbung, das ist Werbeindustrie, das ist Hollywood zum großen Teil, selbst wenn es nicht mehr ganz so stark ist wie früher und eigentlich auch noch gar nicht so lange, weil wenn wir uns die Episode anschauen, wo Marilyn Monroe und Co. auch Schönheitsideale waren, gesagt, was gut ist und wie eine Frau auszusehen hat. Und ich hatte erst letztens ein Gespräch mit einem Kumpel, der meinte, du, ich hatte durchaus schon auch Affären mit ähm, übergewichtigen Frauen oder Curvy-Frauen oder Plus-Size-Frauen, ist ja auch egal, wie es nennen. Und ich fand das auch mega und ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, mich in so eine Frau zu verlieben und mit ihr glücklich zu sein. Allerdings, und vielleicht ist das auch blöd und irgendwie Status, aber kommt natürlich nicht ganz so gut, wie wenn ich eine super schlanke, super attraktive Frau neben mir habe. Wir haben lange geredet, habe ihn da auch eng ins Kreuzverhör genommen und er, ja Mann, fühle ich mich richtig blöd und ich habe darüber auch noch nie nachgedacht, weil wir hatten darüber geredet und es kam raus, dass alle seine Freundinnen schlank waren in seinem Leben, seine Affären genau das Gegenteil. Und er hat sich dann erst so rausgewunden, und meinte so, na ja, das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass ich es nicht ergeben hat. Und wo wir dann sehr ehrlich beide miteinander waren und ich ihn auch nicht rausgelassen habe aus der Ecke und meinte, na ja, aber hast du diesen Affären, wo am Anfang ja nicht klar ist immer, dass es eine Affäre ist, weil das hat er so gesagt, er ist immer offen, gar nicht die Chance und den Raum gelassen hat, dass das seine Freundin werden. Übrigens weiß er, dass ich das heute erzähle und ist okay damit. Wenn du das hörst, mein Lieber, cool, dass du das so offen bist. <lacht> ja, und dann gibt es da draußen ganz viele Männer, die sagen, ist mir alles total egal. Und ich habe ja auch schon öfter von meinen Erfahrungen erzählt. Und ich kann einfach nur sagen, dass das Tolle an Männern ist, so wie ich sie wahrnehme, an Hetero-Männern. Ich habe durchaus schon erlebt, dass Kumpels von einem Ex-Freund, das ist schon sehr lange her, zu ihm gesagt haben, ey, du siehst doch echt gut aus, du bist eine tolle Partie, warum bist du denn jetzt mit der attraktiven Dicken da zusammen? Du kannst doch irgendwie was Besseres kriegen. Das waren zwei, drei Sätze. Ein, will ich nicht hören, ihr redet nicht so über meine Freundin und ich bin super happy damit und es wurde nie wieder diskutiert. Aber das verlangt natürlich von dem Mann erstens einen großen Selbstwert, zu sagen, ey, ich habe damit kein Problem. Und es ist, glaube ich, auch aus meiner Erfahrung eine Altersfrage, umso älter man wird, eine Frage des sozialen Milieus, mit wem man sich umgibt und wie man drauf ist. Und ich finde im Zuge dieser ganzen Diversität, der ganzen Vielfältigkeit, diesem ganzen gesellschaftlichen Wandel von, es gibt so viele verschiedene Dinge nebeneinander, es kann so viel gut gefunden werden, verändert sich das auch. Und weißt du, wenn du merkst, du, du begegnest so einem Mann, du begegnest einem ganz extremen Mann, der ihm für sich ganz klar hat, ich kann das nicht leben, wenn meine Freundin nicht dem Schönheitsideal, dem gängigen entspricht, würde ich heute aus meiner Sicht sagen, Guckst dir an für ein Gespräch und dann geh. Jeder Mensch hat verdient, geliebt zu werden und angenommen zu werden, wie er ist und da irgendwie mitzumachen, also das verstehe ich auch nicht falsch. Ne? Wenn du das mitmachen möchtest oder nicht anders kannst, dann ist das auch eine Erfahrung. So wie schon unsere Großmütter gesagt haben, jeder muss seine Erfahrung machen. Und das kann man ja auch übertragen auf, das muss ja nicht unbedingt Gewicht sein, das kann ja auch Beruf sein, das kann ja auch, das kann ja alles sein. Ja, verstehe mich, ersetzt das mit was anderem. Ich glaube einfach, wenn du cool mit dir bist, wenn du dich mit deinen Ecken und Kanten magst, das in die Welt hinaus sendest, ziehst du erstens, glaube ich, auch langfristig Menschen an, die ähnlich drauf sind. Und manchmal bedarf es auch vielleicht des ein oder anderen Gesprächs. Also ich habe schon so viele Männer mit äh, damit angesteckt, zu sagen, ey, guck mal, lebt doch das, worauf du Bock hast. Und ähm, ja, also... Also wenn du Bock hast, die, die große Gazelle zu haben, obwohl du 1,60 Meter bist als Mann, du stehst auf 1,80 Frauen, hast aber ein Problem mit deinem Ego oder mit der Wirkung nach draußen. Ich hatte Ich auch einen Bekannten, wo ich so meinte, ist doch egal, was die anderen sagen. Wenn du die toll findest, die 1,80 Frau, und sie dich auch toll findet, Mann, dann lebt euch doch. Manchmal braucht es so einen Impuls von außen, der einem das sagt. Und dann aber auch auf der anderen Seite, ähm, ja, glaube ich ganz fest, dass das eben auch nicht leicht ist. Das ist wirklich nicht leicht, dazu zu stehen und auch zu sagen, was man will. Ich habe jetzt auch gut reden. Ich sitze hier heute und sage, ich weiß, was ich will und ich sage das auch und ich formuliere das auch und ich ziehe meine Grenzen, habe ich auch nicht immer gekonnt. Also da muss man ja auch total ehrlich sein. Und wenn man aber angenervt ist und und wirklich gestresst davon, wie das immer wieder abläuft, dann muss man was ändern. Und wir können ja nicht die anderen Menschen ändern, wir können ja nur uns ändern. Und was ich so mit dir vielleicht mit meinen Plus-Size-Sistern da draußen so ein bisschen teilen kann, also ich glaube, dass es letztendlich so egal ist. Es ist letztendlich so egal, wie wir aussehen. Ich glaube, entscheidend ist, wie wir uns fühlen, wie wir den anderen wahrnehmen, auf welcher Ebene wir ihn wahrnehmen. Und es ist eigentlich auch total egal, was für Berufe man hat. Es ist eigentlich auch total egal, was für einen Lifestyle man hat. Und dann ist es irgendwie auch wieder nicht egal. Also da saß ich letztens im Garten mit Freunden, das ist schon ein bisschen her. Und dann ging es darum, dass eine Freundin erzählt hat, dass sie jemanden kennengelernt hat, der einen krassen Dialekt hat. Und dass sie dieser Dialekt so abturnt, sie das aber so oberflächlich findet. Haben wir lange diskutiert, das war wirklich spannend. Und da meinte eine Bekannte von mir, wenn dich eine Sache schon so sehr abturnt, Dich persönlich, nicht weil du denkst, die Welt könnte das doof finden, dass dein Partner ein Dialekt hat. Dann ist es nichts. Und das fand ich so interessant, wie, wie klar sie da war und wie rigoros sie das gesagt hat. Weil wo ich so dachte, ja, wow, eigentlich hat sie vollkommen recht. Hör auf deinen Bauch. Guck, womit du dich wohlfühlst. Und ich weiß, dass ich das auch hatte, als ich noch jünger war habe ich auch zwei, drei Dates mal gehabt mit mit Männern, wo ich so ein ungutes Gefühl hatte und wo ich dann auch so direkt gefragt habe. Da habe ich direkt gesagt, sag mal du, ähm, sag mal bitte ganz ehrlich, haben wir hier gerade ein Date, weil du mal ausprobieren willst, wie das ist mit einer übergewichtigen Frau? Und ich bin gut in Fragetechniken. Ich bin gut dabei, was rauszukriegen. Ja, war dann so. Da haben sie sich natürlich gewindet und haben gesagt, ja, aber das schließt ja überhaupt nicht aus, dass wir uns nicht unsterblich ineinander verlieben. Kannst du nicht nachvollziehen, dass ich da neugierig bin auf dem anderen Körper und so? Und ich glaube, ich stehe darauf. <lacht> ja, und dann weiß ich noch, wie ich damals gesagt habe, mm-hmm. okay, aber ich bin nicht dein Versuchskaninchen. Und auch das, ne? das ist natürlich eine krasse Entscheidung, das, das so zu formulieren. Aber ich will dir einfach nur so Mut machen, dass du zu dir stehst, dass du auf deinen Bauch hörst und guckst, was richtig ist. Weil du hast es einfach verdient, dass du gewertschätzt wirst, dass du ernst genommen wirst, dass du gesehen wirst in all deiner Schönheit und deiner Pracht. Und warte mal, meine Freundin hat mir gerade vorhin einen kleines Bild geschickt. Das fand ich so schön. Idealmaße einer Frau? Humorvoll, charmant, zärtlich und etwas verrückt. Und genau so sieht das aus. Genau so sieht das aus. Es geht nämlich überhaupt nicht um die äußere Hülle. Null. Und mir ist das so unglaublich wichtig, dass, dass wir heute ein bisschen darüber reden, dass Körper und all das, ähm, klar, es spielt eine Rolle, natürlich. Und da können wir auch nicht drum rumreden, so wie der goldene Schnitt, das Verhältnis von Taille-Hüfte und die Fruchtbarkeit, irgendwas beim Gegenüber tatsächlich, also beim männlichen Gegenüber, wenn er auf Frauen steht, was auslöst. Und der eine steht auf große Brüste, der andere auf kleine, der eine steht auf androgyne Frauen, der andere auf weibliche, auf sportliche, mütterliche, also was wir da alles haben. Und darüber hinaus glaube ich, dass es eigentlich total wenig aussagt. Ich möchte gerne vermitteln in dieser Folge, du steckst deine Grenzen, du bestimmst die Spielregeln für dein Leben und du bist, wenn du das nicht sein möchtest, kein Versuchskaninchen und du bist genauso, wie du bist, perfekt. Und wenn dein Gegenüber keinen Bock drauf hat, dann kann er weitergehen oder sie kann weitergehen, weil du bist super. Und irgendwann kommt zu der 1,80-Frau auch ein 1,60-Mann und sagt, ich will dich, wenn er sich traut und umgekehrt. Also ich persönlich, bis auf diese zwei, drei Dates, die ich mal hatte, erste Dates mit ein paar Männern, wirklich ja nur gute Erfahrungen. Das erzähle ich ja immer gerne. Hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich schon sehr früh, mit 18 oder schon mit 16 eigentlich, wenn ich wirklich drüber nachdenke, dachte, ich bin wie ich bin und wer mich gut findet, findet mich gut. Und wer mich nicht gut findet, der findet jemand anderen gut. Das heißt nicht, dass ich nicht frei bin von, 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 von Zweifeln oder nicht auch mal dachte, hier oder da, ich würde mal gern so und so aussehen, wie ich ja in einer anderen Podcast-Folge von Let's Get Dressy mit Julia Chevalier in den Modefolgen gesagt habe: immer geträumt, meine Jeans-Short zu tragen mit schlanken Beinen. Ja, klar! Aber an sich fand ich mich immer okay. Und das ähm, strahlt man dann einfach aus. Und dementsprechend, glaube ich, sind mir Männer begegnet, die mich wertschätzend behandelt haben. Aber ich bestimme ja auch, was ich in mein Leben lasse und wie ich mich behandeln lasse von einem Mann. Und meine Devise war immer schon, ich bin lieber alleine als mit irgendjemandem, der irgendwie ist. Ja, nicht immer sofort nackt sein. Also das, was sie damit, glaube ich, meinte, ist, dass viele Frauen, mit denen man so spricht, die ein bisschen mehr Gewicht haben, dann Angst haben, vor der Bettsituation sich auszuziehen, wo sie meinte, ja, es gibt ja das ein oder andere schöne, äh, die ein oder andere schöne Lingerie. Genau, absolut. Aber ich glaube, das sind Dinge, die, die helfen, ohne Frage. Nicht umsonst besteht ein Großteil meiner Arbeit hier auch aus, wie fühlst du dich wohl in deiner Kleidung? Weil das hilft dir. Aber letztendlich. Was berührt uns? Wann sind wir einem Menschen ganz nah? Wann fühlen wir uns einem Menschen ja, wirklich nah? Und wann, wann haben wir ihn lieb? Und wann fühlen wir uns hingezogen? Und wann verstecken wir uns nicht hinter tausend Masken und tausend komischen Dingen, was wir wollen oder nicht wollen. Und ich glaube auch, dass die Pandemie nochmal alles verändert. Weil ich meine, was machen die Leute? Die gehen spazieren jetzt, wenn sie daten. Das ist ganz süß zu beobachten. Ich gehe ja ganz oft um die Berliner Seen und da sehe ich mal ganz viele ja Dates, die sich nicht kennen, die sich dann begrüßen und dann höre ich so, ah, bist du Johannes? Aha, ich bin Annika und so. Und das finde ich irgendwie ganz toll, weil das, glaube ich, ein ganz anderes Kennenlernen ist. Weißt du, und es ist auch total schön zu sagen, das führe ich oft das Gespräch mit jungen Mädels, mit denen ich zu tun habe, die dann sagen, ja, Mann, ja, auf diesen Online-Plattformen, ich will da nicht sagen, ich will eine Beziehung, das wird gleich so krass, oder ich will eine Familie, oder ich will Kinder, oder ich will ein Haus, oder ich will eine Eigentumswohnung. Das schreckt die doch ab, wo ich so denke, nein, das willst du doch. Und es gibt da draußen genauso Männer, die das auch wollen. Klar, Die sind nicht immer leicht zu finden, das verstehe ich, aber es gibt sie. Und warum soll man seine Zeit verschwenden mit irgendwas und mit irgendwem? Klingt jetzt auch wieder sehr absolut, ich weiß. (lacht) Ja, also, äh, hab, hab, äh, wie soll ich das sagen, hab Standards, finde ich. Sei offen und wenn du auf einen Mann triffst, der noch nie eine Frau hatte, die anders aussieht, hatte ich ganz oft, weil ich war für viele meiner Männer die erste Frau, die mehr hat, weil sie sich dann in mich verliebt haben und da irgendwie Konfektion und Kleidergröße keine Rolle gespielt hat. Und dann kann man ja auch offen und ehrlich miteinander sein und jeder kann ja auch seine Unsicherheiten und kleinen Ängste zeigen. Das macht einen ja zusammen nur noch viel stärker und dann ist man ein Team und das ist ja genau das, was in der Liebesbeziehung auch so schön ist. Dass man ein Team wird. Ja, und ich würde mich total freuen, wenn da draußen Männer und Frauen zuhören, die das Thema interessiert, die da auch was zu sagen haben. Schreibt mir, weil dann können wir über dieses Thema nochmal reden. Aber das war jetzt erstmal so mein kleiner Impuls fürs Wochenende. Ja, und nochmal an die Leute, die online daten. Ich hab da auch mit ganz vielen drüber gesprochen. Zeig dich. Zeig nicht nur ein Profilbild. Verarbeite nicht deine Bilder. Zeig einmal deinen Körper. Das ist doch blöd. Sonst geht, ich habe schon Geschichten gehört, dann geht man zum Date und ist der andere überrascht, weil man ganz anders aussieht. Ja. Zeig dich, weil du bist super, du bist total toll, wie du bist. Such dir Unterstützung, such dir ein gutes Umfeld, such dir Leute, such dir ja eine gute Atmosphäre. Und ich muss noch mal ganz kurz hier, gleich wird das der Titel der Folge von meiner Freundin vorlesen. Genauso sieht es nämlich aus. Idealmaße einer Frau, humorvoll, charmant, zärtlich und etwas verrückt. Und weißt du, mir kommt gerade ein Gedankengang. Wenn man eine Freundschaft schließt mit jemandem, ist es ja eigentlich so, du fühlst dich angezogen, du findest die Person toll, was auch immer, aber du achtest nicht so sehr auf die Optik. Und deswegen hat man Freundschaften, finde ich, mit ganz anderen Menschen und ist viel offener als in Liebesbeziehungen. Und vielleicht kann man sich das ein bisschen mitnehmen auf die Partnersuche. Ja. Ich schließe diese Folge, meine Lieben, sonst verfranse ich mich. <lacht> also, wir hören uns wieder. Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe ja neue Podcast-Zeiten, deswegen sitze ich hier auch überhaupt, außer der Reihe, weil ich jetzt immer, wartet, ich habe das auf meinem zusätzlichen instagram account Mega Bambi Megabambi-Selbstliebe-Podcast heißt dieser neue Account. Und das habe ich da geschrieben, jeden Dienstag und jeden Freitag neu. Ja, deswegen sehen wir uns und hören wir uns wieder am Dienstag oder außer der Reihe, wenn ich lustig bin, weil ich bin, ja, ich bin temperamentvoll, ich bin voller Energie und wenn ich Bock habe, eine Folge zu veröffentlichen, mache ich das. Aber ich würde mir gerne aneignen, eine Routine zu haben und verlässlich zu sein für dich. Ich möchte, dass du dich freuen kannst. Jeden Freitag und jeden Dienstag kommt auf jeden Fall eine Folge und vielleicht auch noch zusätzlich etwas. Und falls sich das ändert. Das Leben ist äh, flexibel. (lacht) Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Flirten, beim Ehrlichsein, beim Einlassen, beim Offensein, beim ja und Zulassen. Lass die Liebe zu, lass es zu. Und klar werden wir alle kauziger mit den Jahren, aber wir werden nicht weniger liebesfähig. Ich glaube, das bleiben wir nämlich. Und ich erzähle gerne noch mal am Schluss die Geschichte von einer wunderschöne Begebenheit. Eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich früher mehr zu tun hatte als heute. Ich habe sie trotzdem noch unglaublich lieb. Das ist auch etwas, ich finde, das verändert sich nicht. Die Mama war sehr lange Single. Ich glaube, der letzte Mann war der Papa von meiner Freundin. Also wirklich Jahrzehnte. Und dann ist die gute, lass sie 70 oder 73 sein. In Urlaub ist sie gefahren, hat an der Hotelbar immer wieder einen älteren Herrn gesehen, jeden Abend, vier Tage, glaube ich. Und am vierten Abend hat der ältere Herr sich ein Herz gefasst und hat gefragt, ob er sich mit einem Wein zu ihr setzen darf, hat sie bejaht. Die beiden haben sich unterhalten und stellte sich raus, dass sie den Ort verlässt und dann haben sie... Adressen ausgetauscht, haben, glaube ich, einen Monat lang sich Briefe geschrieben. Von Österreich nach Deutschland. Dann haben sie Telefonnummern ausgetauscht, auf den AB gesprochen, telefoniert. Einer der beiden ist auch leicht gehbehindert, also das sage ich deswegen, weil das ist nicht easy gewesen. Und was soll ich euch sagen? Die beiden sind mittlerweile verheiratet und beide Familien sind okay damit. Und sie sind sehr, sehr glücklich. Warum erzähle ich das? Weil wann die Liebe uns trifft, das wissen wir nicht. Kann sein, dass sie dich früh trifft, spät trifft, zwischendurch trifft. Aber sie trifft dich. Daran glaube ich ganz fest. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube aber auch an die Liebe zu dir selber. Und ich glaube an die Selbstliebe. Und ich glaube daran, dass wir die meiste Zeit mit unserem Leben, in unserem Leben verbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ein guter, starker Partner sind. Und wenn dann hoffentlich gerade jemand an deiner Seite zusätzlich ist oder demnächst kommt oder in 20 Jahren, dann ist das Ganze noch viel schöner. Also, alles wird gut, (lacht) alles ist gut. Und ich wünsche dir ganz viel Liebe in deinem Leben und ganz viel Respekt und ganz viel Offenheit und Spaß. Verrücktheit, Humor und dass dir jemand Charmantes begegnet. Deine Katharina und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin.